1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Quiero Ser Podcaster. ¿Qué pasa cuando nos copian el nombre del podcast? ¿Qué pasa cuando vamos a abrir unas redes sociales y ya existe el nombre y nos lo han chafado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger esto? ¿Debemos los podcasts meternos en el tema de registro de marcas? ¿O registro de sonidos? ¿O registro de logos? ¿O de registro de contenidos? A mí me peta la cabeza con todo esto una de las personas que le hice una asesoría, por cierto, recuerdo, es barra asesorías, me preguntó si tenía en la membresía quiero serpodcaster.com eh, contenido relacionado con registro de marca, dónde hacerlo, por qué hacerlo, qué pasa, para qué, por qué. Y claro, yo de esto no controlo nada. Y dije, ostras, eh, no lo tengo. Es interesante. Voy a ver si puedo conseguir a alguien que me ayude. Y esta misma persona me dijo, oye, pues mira, yo tengo otras cosas registradas pues habla directamente con, con estas personas de Ponti. Ponti.pro eh, son una, una asesoría de servicios jurídicos y pues me vino Marta Vila y me accedió a hablar conmigo y le, le, le he cosido a preguntas, ¿vale? Le he cosido a preguntas entonces aquí tenemos todas esas preguntas que nos, nos pueden ocurrir rápidamente pues están resueltas con sí, no y el por qué. Entonces, en este episodio hablamos de... ¿Por qué registrar la marca de tu podcast? Bienvenidos al podcast Quiero Ser Podcaster. Buenas a todas, buenas a todos. Bienvenidos a. Ya no sé ni qué programa decir porque, como esto va a estar en muchos sitios, voy a decir simplemente bienvenidos a mi contenido. Yo soy Sune. Eh, y en estos, eh, hoy, hoy tengo como invitada a Marta Vilá de Monty and Partners. Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenos
1: días. <ríe> Ponti es una asesoría ¿no? de servicios de consultoría, tramitación y defensa jurídica. Y, bueno, me interesa un poco, como un, una de las partes donde va a estar este show es conectando, pues vamos a conocernos aquí. Me cuentas un poco, Marta, quién eres, qué es lo que hacéis en Ponti, y vemos a ver dónde nos lleva la conversación. Genial.
0: Pues, ante todo, muchas gracias por invitarme a conectar con vosotros. Eh... Y te cuento, pues mira, Pontian Parnes, y como decías, es un despacho profesional que estamos eh, especializados en, en, en proteger, asesorar y defender eh, activos intangibles en materia de propiedad intelectual industrial. Estos son patentes, marcas, diseños industriales, secretos empresariales, derechos de autor, todo esto. Entonces, eh, bueno, somos especialistas en consultoría y tramitación, ¿vale? Registro. Y también defensa jurídica y otra serie de, 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 de servicios eh, de, de, de consultoría, eh, como por ejemplo pues, establecer una guía de buenas prácticas ¿no? que puede tener que incorporar una empresa para optimizar y agilizar sus, su toma de decisiones y su gestión de la cátedra de propiedad industrial. Eh, hacemos estudios de, de posibles infracciones de, de derechos, tanto propios como de terceros, ¿no? que se detecten, Vigilancias tecnológicas, vigilancia de marcas, eh, por supuesto, pues establecer una, una estrategia de protección de, de la marca de las empresas eh, de acuerdo a, a sus necesidades, bueno, porque la marca es un derecho territorial, entonces bueno, hay que ver dónde, dónde tiene el mercado esa empresa y registrar en, en todos sus países pues, eh, la marca como, como se ha debido. Eh, tipo de servicios como de consultoría que también pues, valor, valoramos los activos intangibles, que en operaciones por ejemplo de fusiones y adquisiciones o entrada de inversores puede ser también de utilidad, tener que poner un valor ¿no? a ah, esas marcas o patentes que tecnología que desarrolla una empresa eh, Bueno, pues eh, todo esto vigila, o sea, aportamos eh, este, el asesoramiento y acompañamos eh, en cualquier servicio que pueda necesitar uh -huh. una, una empresa desde que está gestando un proyecto eh, para analizar si, si este es viable y protegible por la propiedad intelectual e industrial eh, que a veces, eh, aunque sea el saber que no lo es, ¿no? pues también es una, una decisión que, se, que, es, que, que tiene su, su
1: relevancia. ¿Y, ¿Y qué tipo y, de contenidos no lo son?
0: Bueno, pues eh, a ver, eh, lo que lo que... Depende de las modalidades, ¿no? Y propiedad industrial uh -huh. intelectual tenemos que, que separar, ¿no? Pero, por ejemplo, si, si, si hablamos de marcas, que, que hoy creo que hablaremos un poquito uh -huh. más de marca, pues una, una marca es un signo distintivo. Por lo tanto, tiene que ser capaz de eh, identificar el origen empresarial de un producto o un servicio en el mercado. Es decir, que los consumidores sean capaces de asociar un, un producto y un servicio al ver esa marca con una empresa. Ah, vale. la que que, lo
1: que te refieres es que tenga la suficiente calidad ¿no? para que vosotros recomendéis esto. Registrar esto es una tontería porque no, no se va a entender, no hace a hacer la función para que lo has creado.
0: Claro, a ver, porque luego hay una serie de prohibiciones que la ley ya de establece de motivos absolutos, vale, que significa pues que, por ejemplo, no puede ser una marca genérica o demasiado descripti exclusivamente descriptiva de ese pro del producto que va a comercializar. ¿no? Si tú vas a vender pues, a un, un bolígrafo, no pues marca boli para bolígrafos yeah. no podría ser... Porque en una marca es un derecho de exclusiva, yeah. ¿vale? que solo ostentará el titular de esa marca y se supone que claro. es el único que va a estar autorizado para eh, comercializar eh, productos, sí. ese tipo de productos con una marca.
1: Oye, y ahora me ha venido ¿no? una, una cosa de que me parece increíble. Vi una noticia que una señora había registrado los tonos de teléfono que cuando marcamos... Y el, el sol... Y, lo, y tenía unos papeles que lo demostraban. Estos, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo ha hackeado Matrix? ¿Pero había una relación entre el sol
0: y los tonos de
1: teléfono? No, y registraba cosas así, súper... Bueno, que, que usamos todo es, el mundo.
0: Hay marcas sonoras, ¿eh? O sea, hay diferentes tipos de marcas. Ya, pero ¿cómo puede
1: registrar, registrarlo si no es suyo? Es, es, no sé, es, ah, bueno, es popular. Es, es,
0: esto no, así no, <ríe> no, <esto no>, seguir. <ríe> Pero, una, pero por ejemplo, el típico sonido de Nokia del móvil de hace sí. muchos años, que era, pues eso se registró como marca
1: Claro, Sola. es que eso, Realmente, poca sí, broma, claro. cuando, cuando he hecho podcast de ficción, a veces me dicen, mete el sonido del iPhone. Digo, yo es que no sé si podemos, así como así meter el, la música del iPhone. No,
0: claro, si tú la utilizas para asociar tus servicios o, te, ¿no? o tu podcast con, con ese sonido, no...
1: Claro, ¿no? De una, de una A veces que
0: desconozco si ese sonido concreto está registrado, ¿no? Habría que ver, ¿no? no uh -huh. al final la marca es importante que, que se tenga claro que solo se adquiere el derecho si se registra, ¿vale? Por eso es importante registrar la marca porque eh, o, o eres súper renombrado, que muchas pocas marcas logran demostrar que, que es, es, es notoriamente, notoriamente muy conocido en el mercado, o al final lo que tienes que hacer es registrar la marca para uh -huh. los productos o servicios que quieres sí. usar. Y así obtendrás los derechos, estos que te decía, no de usar pues, una exclusiva y poder impedir a otros que usen tu marca. Claro. Porque si no, si no lo has registrado, Ant no podrás impedirlo.
1: En lo que has comentado antes, me ha una cosa a la mente, lo he apuntado. Eh, ¿se, ¿Se tiene que registrar el contenido y así no nos copiarían? O sea, un podcast, se puede un episodio de un podcast se tiene que registrar, un TikTok hecho se tiene que registrar... Bueno,
0: eso ya sería, el contenido en sí sería protegible por derecho de autor, ¿vale? Como propiedad intelectual, que es diferente a otra modalidad, ¿no? Dentro del mundo de propiedad intelectual y e industrial, como te decía, hay varias modalidades y, y entonces en esta modalidad eh, los derechos nacen por la mera creación de la obra, ¿vale? Entonces se considera que por haber creado ya ese contenido del podcast ya tienes derecho a poder impedir que otro lo utilice sin tu autorización y sin tu consentimiento. Lo
1: utilice, pero, pero, pero sí pueden copiar el contenido hablado por ellos, por así decirlo. A la que hagas un pequeño cambio, ya no...
0: Claro, aquí, o sea, si es... Cuanto ma mayor sea el plazo, mejor, mejores posibilidades tendrás de demostrar que te lo está copiando, porque si al final se queda solo con una esencia o una idea, y que lo desarrolla y lo, 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 lo expresa de otra manera pues ahí no, no podrás hacer nada, porque claro, precisamente lo que protege, aunque sea derecho de autor, es la manera de cómo el autor expresa, materializa una, una idea, un sentimiento, lo que sea, ¿no? la, la creación, claro. pero se tiene que materializar, no es una idea abstracta, eso no se puede apropiar por nadie, una idea yeah. por es eso que, es una que idea, una idea de negocio, tiene que ser una determinada desarrollo y sí. plasmación ya concreta de, de esa idea lo que podrá ser protegible claro. pero no. No en abstracto.
1: Lo de registrar productos y tal, me parece tan, ¿no? La línea fina de, vale, sí lo he registrado, pero luego han hecho un pequeño cambio y me viene a la mente la Thermomix con el lío este de la del Lidl, que además creo que ha ganado el Lidl, pero son iguales, entonces como habrán cambiado algo y dicen, no, ¿ves? Aquí tiene un kilobyte más.
0: Son no, complejos, sí. estos conflictos realmente y además cuando acaban en tribunales y que tienes que aportar pues, peritajes de expertos que, que sepan bien lo que, lo que dicen y, y, y bueno, ya sobre todo cuando entramos en el en tema de patentes hay un grado bastante complicado. elevado de complejidad sí. ¿no? pero volviendo a lo que me decías que no, no, no había acabado de lo del tema de, de lo, del contenido del de, de podcast, ¿no? que es protegible por derechos de autor, a pesar de que no sea obligatorio registrarlo porque ya tienes derechos por haberlo creado sin haberlo registrado, sí que será muy, muy útil registrarlo de alguna manera, que hay varias vías para, para poder hacerlo, eh, para poder luego, si tienes algún problema y quieres y detectas que alguien te lo está usando, pero sí que ya no digo con cambios o no, o no cambios, sino que es que hay directamente a veces hay vídeos o fotografías que lo coge un tercero y lo usa en su propio ya yeah, ¿no? Sí, ¿no? Yeah, ¿No? exacto. Ahí podrás, para demostrar que tú eras el autor, que tú no, no pusiste en, en línea ¿no? pues antes que el otro, pues haber recabado pruebas, haber registrado eso de alguna manera y luego poder aportarlo es lo que te va a ayudar y te va a, a dar más posibilidades de, de éxito uh -huh. si luego si no más acciones contra ese tercero
1: Esto es lo que las NFTs prometen, ¿no? Que no que no habrá que hacer esos es que tú ya crearás algo y ya tendrás ese sello yo no quiero entrar ahí porque es un poco complicado y no sé si me interesa, sí. pero parece ser que una de las cosas que se agarran es eh, de la obra, será la original, se sabrá.
0: Bueno, pero es que la, esto genera un poco de confusión. Un NFT, sí que es verdad que al estar, eh, bueno, a la vez detrás, una, una tecnología de blockchain, ¿no? pues eh, garantiza una trazabilidad, una inalterabilidad inel, de, de ese contenido. Pero no quiere decir que tú, imagínate, o sea tienes, eres el autor de una obra y alguien te la digitalice él crea un NFT, tiene ah, claro, una obra que el autor es otro, ¿vale? O sea, Madre. echa la ley, echa la trampa, pueden haber infracciones de derechos de propiedad intelectual aunque estemos hablando de
1: NFT. Ya, ya, claro, incluso... verás que esa copia más, es de
0: el que dice que es el autor ¿no? o el titular de ese NFT, pero no quiere decir que sea el verdadero autor claro. de la obra...
1: Eh, claro, sí. esto el otro día hablando con mi Font del Tarrat eh, no tenían TikTok antes y yo le decía, pues yo no paro de ver vídeos vuestros del Tarrat en TikTok o sea, muchísima gente, se, cuentas dedicadas totalmente a poner fragmentos de nadie sabe nada, pero no son ellos y entonces claro, esto bueno, lo hacen porque es una, le bueno, nos hacen promo pero no sé hasta qué punto se puede hacer y, y tener una cuenta exclusiva que parece que son ellos
0: Hombre eh. Desde luego aquí sí, sí hay, hay apropiaciones ¿no? de, de, de perfiles que no son los oficiales. Aquí sí que hay, hay medidas que, que tomar. Sí, obviamente si el titular quiere tomarlas. ¿no? Si en este Bien. caso decide que ya le interesa que se haga esa publicidad, pues está en sus manos, pero, pero tiene, tiene fundamentos jurídicos para poder tomar acciones y, y evitar que, que alguien se apropie de un, de un perfil o que... Que, que divulgue o que publique contenido haciéndose pasar por sí. una, un usuario que no es, con una marca probablemente no ya registrada, sin haber pedido autorización ni consentimiento y, y, y lucrándose de ello por ello.
1: Claro, o, se apuntan.
0: Bueno, sí. Se A, se luego hay sí. temas de, de excepciones ¿no? que tiene la ley de propiedad intelectual, que si, que si hay una. Eh, ciertas eh, bueno, desde citas o, o imitaciones, eh, caricaturas, ¿no? O sea, esto puede ser eh, un uso legítimo y que no entraría dentro de la categoría. Lo de la
1: parodia, de... ¿no? Siempre se ha dicho sí. eso. Si es parodia. Exacto. No.
0: <risa> Exacto, pero bueno, hay que estudiar bien en caso ¿no? a
1: Sí. Claro, bueno, de hecho, el, el programa este de sé, sé lo que hicisteis, ¿no? Primero cogían sí. vídeos del Sálvame, entonces se ve que se quejaron, y entonces le dieron la vuelta y ellos interpretaban las escenas en su programa, y se hicieron famosos por eso, porque interpretaban escenas de otros programas, era como un zapping donde no se veían las imágenes, eran ellos haciendo un zapping.
0: Claro, o sea, como te decía antes, hecha la, la trampa, ¿no? Dije, bueno, pues, ¿cómo vamos a poder claro. rentabilizar aquí sin que nos digan nada?
1: Claro, qué fuerte. Pues mira, hablando antes de lo de los podcasts con lo del terrat y tal, eh, que para eso sobre todo te traje porque mediante una conocida me pusieron en contacto contigo, eh, esta conocida me, me preguntaba si, si tenía que registrar su podcast y es una pregunta... Muy buena, porque realmente no conozco muchos podcasts que estén registrados. Simplemente los subimos, se quedan ahí, incluso podcasts que han sido comprados por Spotify. No sé si luego Spotify <ríe> registra esa marca, pero que llevan 10 años y, y aparece otro podcast con el mismo nombre y aquí no pasa nada. Entonces no sé hasta qué punto esto se puede hacer.
0: Pues no pasa nada hasta que pasa.
1: Porque. <ríe> Son buenas. Como te decía,
0: claro. Al final es que muchas veces funcionamos así hasta que nos carmentamos o tenemos una mala experiencia, no nos damos cuenta ¿no? de, de, de lo, lo importante que es para nosotros pues, poder usar ese nombre en exclusiva y que no nos obliguen a cambiarlo, porque eso es lo que puede llegar a suceder si no lo registramos y otro eh, durante el camino ¿no? se, se adelanta y registra el nombre de ese podcast
1: mm.
0: antes que nosotros, pues podrá con la ley en la mano te podrá requerir para que dejes de usar su, su, su marca.
1: O sea, aunque tú lleves, aunque tú tengas un registro en la web, eh, haya mil pruebas en Evox, en Spotify, en todas las redes sociales que llevas cinco años con ese nombre, si alguien se te adelanta y de lo compra, te puede decir borra, cambia el nombre de todo.
0: Estamos hablando del nombre, del ¿eh? nombre de la marca.
1: Sí, el nombre.
0: Hacemos distinción entre la marca y el nombre del podcast. Claro, esto, esto con, me lo tienes que explicar. Y el contenido que se pueda publicar, claro. ¿vale? Como te... decíamos antes. Sí. La marca y el nombre, eh, como te decía salvo la excepción de que sea una marca renombrada y que eso significa como bueno, para hacer publicidad, nombre Coca-Cola sería un caso indiscutible de marca renombrada que no sé si encontrarás a mucha gente que no la conozca, pues eh, salvo esos con todas las excepciones eh, el derecho de marca y los derechos que te otorga la marca, tanto para usarla como para poder impedir su uso se consiguen registrándola y, y, y existe y esto son cosas que se hacen, si puedes demostrar que el registro es de mala fe, ¿vale? Porque, y eso ya abrimos otro melón, ¿no? Eh, y acreditarlo, pues también tienes un entonces podrás eh, iniciar acciones contra, contra ese titular de marca, pero no titular que lo que quieres es aprovecharse a lo mejor de tu reconocimiento, de tu, de tu mm. esfuerzo. Pero si no es así. Y, puede, y no tienes de, pruebas que demuestren que, que ese titular ha tenido mala fe, pues tendrás que aguantarte y si activa te, te obliga a cambiar la marca, pues tendrás que cambiarla.
1: Y aunque la hayas registrado en otro país, por ejemplo. esté ah, no, en otro país no,
0: la marca, es un de, la marca es un derecho territorial.
1: Ah, vale, tú puedes tener un, Entonces, el mismo mira, nombre. La,
0: solo será válido y podrás ejercer tus derechos en los territorios donde hayas eh, registrado previamente la marca. Pues es muy importante, claro, y es difícil a la vez ya en, en el mundo ¿no? de online eh, poner vallas al campo, ¿no? Pero, yeah. pero sí que sí que existe esta estas trampas, ¿no? De decir, bueno, pues coges una marca, sabes de, conoces una marca conocida en un país, pues tal vez, pero, pero ahí a lo mejor también puedes demostrar mala fe. Si ha habido relación entre esos dos titulares, una serie yeah. de negociaciones incluso que no llegan a, a proliferar, pero, pero, pero luego la registra en otro territorio. Pero si no hay esa, esa demostración, no sé, sea, si no puedes demostrarlo, pues podrán registrar tu marca en otros países.
1: Y cuando hablamos de marca, eh, que esto es una duda que tengo ya a nivel, ya, ya ni siquiera podcast, nivel marca en general. Porque cuando yo he registrado marcas como Nación Podcast, te, me pedían algo como, que solo la marca o la marca y el logo? Y pensaba, ¿qué diferencia hay? ¿Y si luego quiero cambiar el logo? ¿Y si luego alguien hace la marca pero con otro logo?
0: <risa> sí, sí, esto es una de las cosas que hay que pensar bien, que parece una tontería, pero, pero es importante. Hay diferentes tipos de marcas. La marca denominativa, que se llama así, a la que es solo letra, ¿no? un texto uh -huh. o, bueno, una palabra o tres, ¿no? Pero, pero que no tiene elemento gráfico ni, ni logotipo. Eh, luego existen las marcas que hoy en día se llaman figurativas, que antes también se podían llamar mixtas, y que combina palabra-texto con un logotipo, por ejemplo. Eh, o solamente figurativa también se considera ahora en las gráficas que, que tienen un, un dibujo, ¿no? Pues podría ser sin, sin ninguna palabra escrita, todo esto. Y luego, como te decía, también hay las que no son tan tradicionales, eh, que son marcas sonoras, que hemos hablado antes, uh -huh. marcas, de, pues, marcas de posición, marcas en movimiento, hologramas, altas, marcas multimedia, que, es, que ya realmente incorporan, pues eh, como si fuera un, ¿no? un vídeo ¿no? Que se mueve durante unos segundos eh, la imagen. Eh, las marcas pues están evolucionando. Pero, pero para los podcasts, eh, supongo que la, la mayoría, pues, realmente la, la, el debate será si registrar solo el nombre o si en el caso, porque no tiene por qué ser siempre así, de que ese nombre del podcast siempre se utilice con una tipografía concreta o con un logotipo que siempre Ajá. lo acompaña. Y eso al final también es imagen de marca que, volviendo a lo de antes, ayuda al, al usuario ¿no? al, o al público, eh, a los oyentes asociarte con el, con el podcast que, que hay detrás, pues, pues entonces en ese caso eh, será, será aconsejable registrar el logo. Sobre todo tenemos que tener claro que hay que registrarlo de la forma más fiel posible a cómo lo vayas a usar, ¿vale? Porque durante la vida de una marca hay diferentes momentos en los que puedes verte obligado a demostrar que estás usando la marca. Porque si no, y si no consigues aportar una prueba de que, ese, de que los usos que tú haces son acordes con lo que hay registrado eh, en el registro de marca correspondiente del territorio que sea, pues ahí a lo mejor te van a desestimar eh, la acción en su caso, que sea si es una oposición, por ejemplo, que en las oposiciones pues, es un momento en el que cuando tú quieres impedir que otro registre tu marca, si, si hace más de, de cinco años que la tienes registrada, te puede, el oponente te puede, la otra parte, te puede... La parte contraria te puede exigir que tú aportes pruebas de uso de esa marca y si no lo logras acreditar, tu oposición no tendrá, no tendrá efectos y se considera pues, desestimada. Claro. Eh, y, este, y ese tercero podrá obtener el registro de, de la marca que tú estabas in intentando impedir.
1: Ah, qué curioso.
0: Pues, ha ¿no? hay un principio ahí de fondo de que tú registras marcas, es un derecho en exclusiva, pero, pero hay que usarla Pero tienes que usarlas,
1: claro, sí, no claro, no hay vale a si no sería especulación de marca. Sí, poco. Bueno, Yo cuando, sí. Cuando, cuando, cuando puse la marca de Nación Podcast, había otro conocido que tenía registrado AV Podcast, que era otra productora, y a él le enviaron una carta para darme permiso a mí para usa usarla. Que él me dijo así en plan broma, venga, te chantajeo. Y digo, ¡qué fuerte! Porque como teníamos los dos la palabra podcast al final, pues le escribieron como si le afectaba de alguna manera.
0: Eh... ¿Esto en qué territorio era? En Aquí España, en España, en, en
1: España, sí.
0: Vale, porque hay la oficina de oficio a veces hace una búsqueda previa y a los titulares que detecta que tienen marcas, la verdad es que normalmente son casi idénticas si, si las hay, pues puede comunicarles que se, va a ser, se ha solicitado una marca por un tercero, por si quiere oponerse
1: o no. Sí, sí. Lo que ya no hace desde hace
0: años eh, la oficina española de marcas es oponerse de oficio, cosa que antes hacía y que sigue ocurriendo en muchos yeah. territorios. Como te decía, como es, una, es un derecho territorial aquí cada país tendrá su propia legislación uh -huh. y hay países donde, aunque el titular anterior no se oponga, la oficina le impide el registro a, una, a, un, sí. a un tercero que quiera solicitar la marca uh -huh. aunque no esté en uso.
1: Y, una... y por eso... Digo, una conocida de... me, me explicó que, o sea, ella fue a registrar Madre Esfera y le pusieron, o sea, tuvo mmm, que hacer cosas porque la marca Sfera de corte inglés, ¿no? Es la, lo sí. de los perfumes, pues uh -huh. de alguna manera no le dejaba registrar o algo así, no sé muy bien la historia, pero tuvo luego que demostrar que era Madre Esfera, que era otra cosa, que no sé qué, solo porque coincidía desde la Sfera.
0: Probablemente porque presentaron oposición a, a esa solicitud detectaron que le estaba solicitando y, y, y consideraron que, bueno, que no querían que hubiera una marca parecida, así es que ahí ya entramos a discutir, ¿no? Y cada claro, poco presenta sus alegaciones, sus argumentos y al final el examinador tendrá que, que resolver y tomar una decisión si son confundibles las marcas o no, o no hay riesgo de confusión. En base a eso pues eh, decidirá si, si esa marca puede ser registrada.
1: Uh -huh. pero, ¿y cómo, con... cómo tenemos que hacer eh, para registrar? ¿Cómo, cuál, ¿cuál sería tu recomendación? si algún podcast tiene ahora mismo esa duda de otra, pues yo ya me estoy tomando esto en serio debería de registrar por si acaso uh
0: -huh. bueno, yo creo que si el podcast es mínimamente como te decía, distintivo ¿vale? el nombre tiene un uh -huh. mínimamente se, se puede considerar que, 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 que puedes llegar a reconocer, identificar pues a ese podcast de otros y lo diferencia de otros, sí, es mi, mi, mi consejo sería registrarlo y antes de nada eh, hacer una, una búsqueda de marcas registradas con ese nombre por si acaso, aunque lo desconozcas, que a veces hay marcas registradas eh, que no, 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 no han llegado a tus oídos, pero existen y pueden uh -huh. ser un obstáculo en el momento de que tú presentas la solicitud. Entonces, tanto para no... Eh, perder el dinero de la solicitud ¿no? de, la, de, de, uh -huh. de registro o perder el tiempo y pues lo más seguro es hacer un estudio de viabilidad, una búsqueda previa y se, se mira que ese nombre realmente esté disponible para ese producto o servicio eh, que se quiere, ¿no? en este caso, pues, para hacer el podcast. Eh, pasado esta fase, también miraría si los nombres de dominio, que son muy importantes también para el tema de los podcasts, eh, nombres de dominio, incluso también añadiría algunos perfiles en, en las redes Ajá. sociales donde te puede interesar eh, pues tener tu presencia y tu canal, eh, que, que esté disponible también, porque si tienes cogido el nombre de dominio que tú querías o el perfil en la red social, o sea, ¿no? para intentar uniformizar un poquito. Eh, tu y tú no, puedes, tú
1: no puedes reclamar si tienes la marca a todos esos perfiles webs eh, que cambien porque tú tienes esa ¿Sí? marca o es otra sí, cosa okay. diferente.
0: A ver, pues, la marca es el derecho, eh, o sea, que a veces la gente le da más importancia al requisito del nombre de dominio que a una marca. Y la marca es el, que te, la, es, es, es el derecho por excelencia que te, que te otorga la exclusividad. Eh, y que además te permite no solo que no, que no registren esa misma marca o ese mismo nombre, sino similares, porque como te decía, se persigue yeah. que no haya un riesgo de confusión. Entonces, el nombre de dominio, ya sabrás bien, que si cambias un guión, cambias una S o cambias un yeah. punto, ya consigues registrar el dominio, mm. ¿no? En cambio con la marca, no. Con la marca, sí hay por similitud, Ajá. puedes a, atacar a terceros teniendo esa marca registrada y si otro no la tiene, por eso decía, hacer primero una búsqueda de, de marcas eh, registradas significará que aquel perfil que has detectado no tiene, una marca, no tiene un derecho. Entonces, como no tiene un derecho registral de marca, tú podrás impedir, por lo que te decía, aunque lleve dos años eh, usándolo, tú podrás decir, yo tengo esta marca registrada, soy el titular, el legítimo titular, y, y como tal, pues te insto a que ceses eh, en el uso de, de, de mi marca. Para este tipo de productos o servicios y tendrá que,
1: que encantarse, supuestamente. Madre mía, qué mundillo. Necesitáis eh, un podcast solo para explicar todo esto y cada semana ir explicándonos para que la gente haga eh, una cosa didáctica, porque estamos súper perdidos. <ríe> Cuando pensamos en marcas, sí, pensamos no en pensamos en guerras, no es guerras de negocios, hay nah, contradidas, no sé qué, y no, no lo bajamos a, a terreno humano.
0: <ríe> ya. Yeah sí, 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 es, eh, es importante tener eh, tener en cuenta pues los riesgos a los que se exponen sí. si, si, no hay, si no toman estas medidas, no. al final pues eso, el, el arte de conocer que tengas ya tu, tu podcast, tus seguidores, eh, un tiempo, ¿no? Que eso cuesta su esfuerzo, y luego te venga otro que te diga mira, que tengo la marca registrada desde hace un año y medio,
1: no. así que para pues, y todo sí. ese trabajo. Me, me viene una duda para terminar, y si tu marca es tu nombre personal y te viene a una plataforma y te compra un show con tu nombre y apellidos y ellos registran eso como show, ¿qué pasa?
0: Las, los nombres personales pueden ser registrados como marca, siempre y cuando no sea de mala fe, ¿vale? Como te decía que, que, que muchas veces cuando registran nombres de personajes muy famosos, pues... Eh, se, se intuye no Le, huele un poco a, a que eso es un intento de aprovecharse de ese reconocimiento eh, si, es, si no es el caso de la mala fe pueden registrar un nombre que sea el tuyo y impedir que uses la, la marca comercial para ese tipo de, de yeah. podcast en ese
1: es que... No te
0: podrás impedir que tú te llames como te llames claro. y que hagas tu vida ¿no? como civil y ciudadano de, de donde sea, sí. tu nombre y apellidos, pero para comercializar, para darte a conocer el mercado y al final ¿no? lucrarte de, de esa marca de, directa o indirectamente, mm. pues sí que te pueden llegar a impedir.
1: Es que, que me he acordado también de otro caso hablando, hablando del Terrat, que en su día existió el late llamado Andreu Buenafuente. Entonces cambió y, y era el mismo programa, cambió de empresa, Antena 3 creo, y entonces le llamaron BNF porque no podían usar el mismo nombre. que era su nombre?
0: pues sí. Pues, pues, que quizás es por eso, realmente. Así que, porque, porque si era titular la, la otra empresa
1: y... Entonces, re, regla no, número sí. uno ¿no? de la vida, no, no, poner, no, no poner tu nombre en las cosas que no sean tuyas.
0: <risa> claro. Sí, igual es mejor si <risa> este caso. No sabes nunca qué va a pasar.
1: Qué fuerte. Sí, sí. Sí. Bueno, oye, pues eh, muchas gracias, Marta. Y si quieren, además de la posibilidad de que cada uno se busque su vida, cosa que no sé yo si recomiendo, porque es, al final es un a capaz enfadado <ríe> porque es caro es lento no sabes nada se queda en el limbo ¿cómo pueden hacerlo para hacerlo a través de vosotros?
0: <ríe> bueno pues eh, contactando conmigo eh, bueno, con mi correo electrónico si hace falta el despacho mvila.ponti.pro, arroba eh, pues le ayudaremos o entrando en la web eh, ponti.pro www.ponti.pro pues pues eh, estaremos encantados de, de ayudar y de acompañar en lo que necesiten y asesorarles para, para que consigan registrar sin estos dolores de cabeza que comentabas tú
1: sus es que sus es nombres, que pasa una tontería pero solamente enfrentarte a la página aunque te sepas qué página es eh, estás como parece una como cable rojo cable azul si si pongo esto <risa> me lo rechazarán qué significa esto <risa> Es claro, complicado pues, incluso la página de registro.
0: Para eso estamos.
1: Claro, mejor con la gente que sepa. Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, Marta Vila, de Ponti and Partners. Un placer, ya estamos conectados. Cualquier cosa, la gente pues, que te escriba. Los que están viendo el vídeo, ven aquí el LinkedIn que pueden contactar y si no, pues la dirección que, que ha dicho.
0: Exacto. Gracias a ti.
1: <ríe> muchas ha <sido> gracias. gracias. <ríe> Hasta luego. Hasta luego.